0: Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de concevoir une entreprise sans penser à l'impact.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui va vous donner envie de refaire votre appartement. Après un bref passage chez le géant de la beauté, l'Oréal, ou encore la référence dans le sport, Decathlon, elle décide de quitter les grands groupes. A à, à peine 30 ans, elle mêle alors business et vie privée, en faisant de son compagnon de vie, son associé. Décision osée, mais pari réussi. Lancé en 2014, leur site de brocante en ligne, Célancy, compte 2 millions de visiteurs par mois, collabore avec 3000 vendeurs en France et en Europe, et recense plus de 200 000 pièces de déco. La reine de la Chine est au micro de pause pour nous raconter la création de sa brocante 2.0 et nous parler de conviction, de passion, de levée de fonds et des défis qui en découlent. Bonjour Charlotte Cadet.
0: Bonjour Alexandre.
1: Comme je le disais dans l'introduction, tu as choisi de t'associer avec ton mari. Alors la vie à deux représente parfois <rire> quelques challenges. Alors là, quand tu rajoutes du business par-dessus, ça complique peut-être encore plus les choses. Tu as beaucoup hésité... à avant de choisir Maxime, si tu l'as choisi, c'est certainement des deux côtés, ou personne d'autre voulait s'associer avec toi
0: <rire> Bonne question euh, non, effectivement, euh, on a beaucoup réfléchi et c'est un, une décision euh, mûre euh, et, euh, et volontaire des deux parties, hein, évidemment. Euh, on a longuement réfléchi parce qu'on nous l'a plutôt déconseillé euh, en nous disant, attention, euh, s'associer en couple, c'est toujours très dangereux.
1: À qui t'as demandé au départ, euh, justement À beaucoup de gens À des gens qui l'étaient en fait, euh, ouais, ouais, alors, fait
0: Maxime avait déjà un bon réseau quand même dans l'entrepreneuriat, ce qui nous a permis de sonder euh, à la fois des, euh, des coachs, des entrepreneurs aguerris, euh, des réseaux, etc., pour leur demander des conseils, ou même des business angels, etc. Et effectivement, tous étaient quand même unanimes en disant euh, le couple c'est risqué, éviter à tout prix. Bon, alors très bien, du coup, c'est vrai que pendant les premiers mois, j'ai plutôt recherché un associé, j'ai rencontré pas mal de monde. Et à chaque fois, pour... On va dire deux raisons essentielles, ça ne fonctionnait pas. D'abord parce qu'il euh, y avait un problème de complé complémentarité euh, de compétences. Euh, en fait, on risquait de, se marcher un de marcher un peu sur les mêmes plates-bandes et ça, c'était assez risqué. Euh, et sinon, il y avait un problème de valeur, mismatch de valeur qui entraîne du coup un mismatch potentiel de vision. Donc en fait, à chaque fois, j'ai dû avorter euh, tous, les, tous les potentiels associés avec lesquels j'avançais en me disant « "Bah non, ça ne le fait pas » puis, force a été de constater qu'avec Maxime, on avait déjà un match de, de, de valeurs puisque a priori, les valeurs du pro et du, par, du perso, je suis assez convaincue qu'elles doivent être alignées. Et donc, dans le perso, on est hyper aligné. Et puis, sur les compétences, on a aussi réalisé qu'on était vraiment ultra complémentaires. Et donc, on s'est lancé. Mais ça a pris, on oui. s'est donné six mois pour se tester avant de s'associer officiellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas été présent, enfin, il n'était sur aucun papier officiel pendant les six premiers mois de, de, de l'entreprise.
1: Et donc, ça a paru une évidence après les premiers mois de travail.
0: Ouais, pour le coup, ça a été ça a été extrêmement fluide et c'est ce qui a fait. On n'a pas vu, euh, on n'a pas eu l'ombre d'un doute. On n'a pas eu. Euh... Et ça,
1: c'était un peu toi qui l'a accepté alors dans ces cas parce que c'était un peu ton projet, donc c'était un.
0: En fait, moi, depuis le départ, j'étais pas trop, j'avais pas trop de freins. Moi, j'ai plutôt écouté ce qu'on m'a dit. On m'a ouais. dit, bah, en fait, c'est pas conseillé, c'est hyper attention. risqué. Attention, je suis, je suis, plutôt, on va dire, bon élève dans ce genre de cas, dans ce genre de situation. Donc moi, j'ai dit, bon, très bien, j'écoute les feedbacks des, des uns et des autres. Euh, et après, effectivement, on s'est retrouvé sur le... Et,
1: et comme, un, comme quand tu te maries, parce que c'était une association, mmh. comme parfois dans, dans un couple, mmh. parfois dans un mariage, tu as un contrat de mariage. Ouais. Comment ça s'est passé à ce moment-là Vous avez eu un contrat d'associé euh, ouais. classique Est-ce que vous avez mis des clauses euh, un, qui étaient assez, assez clairement identifiées si si, qu'est-ce qui allait se passer si, si ça si, se passait moins bien euh,
0: ouais, Je n'ai pas tellement de, de souvenirs de toute la partie juridique et très formelle de tout ça mais par contre l'exercice euh, intellectuel, se poser et mettre à plat euh, nos, nos souhaits, nos aspirations qu'est-ce qui se passe si euh, ça se passe mal etc. Tout ça on l'a quand même posé à l'écrit et on s'est penché un peu Et,
1: dessus. et donc quand vous, quand vous êtes partis ensemble c'était 50-50
0: non, on a fait 51-49. Et c'est toi C'est ouais, lui alors Il faut quelqu'un qui...
1: Qu c'est toujours ouais, le principe. J'ai
0: pris l'ascendant que... au capital, même si c'était assez minime, mais c'était histoire de marquer le coup. Effectivement, j'étais quand même à l'initiative du projet. Euh, et donc, c'était important, et pour lui et pour moi, que cette, cette différence donc, soit donc notée. Donc, quand, quand,
1: quand vous avez défini ces, ces principes au départ... S'il y avait un choix à faire... Ouais, C'était plutôt moi qui, qui devais trancher, qui, qui avait trancher. un peu
0: le... Voilà, exactement. C'est ce qu'on a voulu noter alors, avec cette point C'est un point, un point
1: important. Moi, je me souviens, une de mes premières entreprises, j'ai eu cette question-là, où on est parti à 50-50 avec, euh, avec un, un de mes meilleurs amis, et c'est vrai que rapidement, on se retrouve sur le système et qui tranche à la fin. Mmh. Donc c'est c'est. vrai que Et j'avais exactement eu le même retour que toi. Je ne me lançais pas avec ma femme, mais je lançais avec un très bon ami. Mmh. Et la majorité des gens que je rencontrais, ils disaient, ne le fais jamais, mmh. ne le Surtout fais jamais. Trop risqué. Et je pense que c'est très compliqué, c'est très risqué. Ça peut très bien se passer, mais comme n'importe quelle association. Mmh. Donc, en euh, euh, parlant de Célancy, est-ce que tu peux nous pitcher en 15 secondes, 30 secondes, ce qu'est Célancy
0: ouais. Alors, Selency, c'est le site déjà pour acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main. Donc, si je devais le résumer en une phrase, c'est ça. Bon là, c'est
1: facile hein, parce que c'est <rire> vraiment, là, je vois, le, je vois la, la marketeuse qui en toi non, mais, qui ouais, nous fait la, la, la phrase parfaite. En tout
0: cas, c'est vrai que le départ et le point, de, le, le, le point de départ, en tout cas, de ce projet, c'était de dire on veut transformer, digitaliser un monde qui est quand même assez traditionnel, quel secteur de la brocante, en lui donnant cette, cette, cette forme ultra euh, digital et surtout une approche beaucoup plus sexy, beaucoup plus moderne, parce que c'est vrai que la brocante pouvait souffrir parfois d'une image un peu désuète ou poussiéreuse, etc. Donc ça a été vraiment le, le souhait de, de donner cette image hyper-moderne, à la fois à toutes ces pièces qui, qui dorment parfois dans des greniers, mais aussi à cette nouvelle manière de consommer qui est euh, extrêmement euh, engagée, vertueuse pour l'environnement. Et,
1: et tu parles de la brocante, alors on va parler de mission, mmh. mais là tu parles de brocante, d'éco, ouais. ça... Grâce à ta maman, c'est quelque chose mmh. qui fait partie de ta jeunesse, mmh. mais entre ce qui fait partie intégrante ou importante de ta jeunesse avec la famille, pourquoi tu en fais un métier À quel moment tu, tu te dis que ça va être ton métier
0: mmh. En fait, euh, alors ça n'a pas été un. Je, je suis plutôt de nature assez impulsive euh, et ça n'a pas été un long chemin, une grande réflexion depuis toute jeune à me dire je vais un jour me lancer dans la déco, etc. Non, effectivement, j'ai plutôt un petit peu baigné dans ce secteur par ma maman. J'ai fait des, des, des jobs d'été plus jeune chez des antiquaires, etc., qui m'ont fait découvrir le secteur. Quand même, c'est. Donc j'étais déjà effectivement Sensibilisée. Baigné, ouais, mais sensibilisée. Mais jamais de là à me dire que j'en ferais mon métier que j'en ferais mon, 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 ma carrière euh, quelle qu'elle soit et en fait c'est venu un peu euh, au gré de, de, de mes expériences et expériences de vie perso plutôt euh, quand j'ai démarré ma, ma vie professionnelle, que j'ai eu mon premier appart et que j'ai voulu décorer mon intérieur je me suis dit hors de question de faire appel aux géants euh, de l'industrie tu euh, as peut-être des noms à donner non, mais, sans citer des, quoi, des grands classiques IKEA auxquels on, on fait appel souvent quand on est étudiant parce que bah, très fonctionne très très pratique, très peu cher, etc. Ça remplit effectivement beaucoup de cases. Et, euh, et effectivement, à ce moment-là, j'ai voulu, voulu plutôt prendre le contre-pied et me dire je veux de la seconde main, je veux quelque chose d'authentique, quelque chose qui me parle, quelque chose qui a une âme, qui va donner un vrai cachet à mon intérieur et qui va faire que je vais me sentir vraiment chez moi et bien chez moi.
1: On parlait d'Ika, parce qu'Ika est, est vu comme a, mm. assez bon marché. Ouais. Tu peux dire à, à nos auditrices, nos auditeurs, que le, 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 le range de prix qu'ils aujourd'hui peuvent trouver sur silencie
0: ouais. Alors, c'est vrai que nous, notre l'idée de le positionnement de, de départ, c'était dire on veut être ext extrêmement accessible, on ne veut pas être un site de luxe, on ne veut pas être un site premium et on veut pouvoir répondre à tous les budgets. Donc, on a des prix qui vont de quelques euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des pièces d'exception, des pièces des pièces C'est quoi,
1: quoi ton prix le plus aujourd'hui, le, le produit que tu as vendu le plus cher depuis euh... Euh,
0: Je pense qu'on est à euh, autour de 15-20 000 euros la pièce la plus chère vendue sur le site. C'est quoi C'est un canapé c'est un beau canapé. C'est un beau canapé,
1: effectivement. Un grand canapé, on peut mettre Mais beaucoup euh... de gens là-dessus. Ouais. Et le et les moins cher, donc tu veux quelques. Et le euros. moins cher,
0: c'est quelques euros. Et ça c'est un peu notre, on va dire notre quotidien. Il est effectivement, on, on arrive à, 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 on vend énormément de petits objets, de petites déco, que ce soit pour de l'art de la table, que ce soit de la petite décoration, des miroirs, etc. Comme on couvre et on balaye une, une, grande, une grande diversité de d'offres déco et d'ameublement.
1: Vous l'avez créé à Paris, T'es pas parisienne.
0: Non, Donc je suis pas ça,
1: parisienne. Donc ça ça s'entend pas. Non mais ah. je vois que non, je suis pas parisienne, j'ai l'impression que tu ne veux pas je être parisienne. Je suis pas une anti-parisienne. Ah, juste j'aime
0: assumer mais la, la mes, mes région mes oui, âmes, oui. ceci suis... étant,
1: euh, c'est là a pas été développée à Bordeaux. Non, ça euh, c'est la... vrai. Pourquoi C'est vrai. Alors, sinon, pourquoi Pourquoi bah parce que faisable ou pas
0: oui, tout est faisable. Après, est, je pense que c'est toujours un, petit, je dirais, un tout petit peu plus compliqué. Les boîtes tech, c'est déjà pas simple de recruter des devs, c'est pas simple de s'entourer au départ, de trouver des experts, des gens qui nous accompagnent, etc. Je pense qu'il y a un gros réseau à Paris. Il est peut-être un peu moindre en province. Euh, tu, crois pas pas en tu crois pas
1: que c'est en train de changer ah, C'est en train de changer, c'est sûr. A, on, on, avait, on, on en voit quelques-uns. Mmh. On avait euh, sur podcast euh, Loïc Soubéran, qui a monté plusieurs entreprises à Montpellier et là tu sais, tu connais Loïc, ça, cette voix chantante mmh. et il dit, moi je, évidemment il est une équipe à Paris, mais il est très content, très fier d'avoir sa, sa, son oui, équipe à d'accord. Maxime, il était de Bordeaux ou pas
0: Oui, il est de Bordeaux aussi. Ah, donc en plus les de deux. Moins, ouais. Mais à ce moment-là, on était tous les deux à Paris. Euh, première, honnêtement, première entreprise, tu as 25 ouais. ans, tu veux lancer ta là, boîte. Pareil. tu T'essayes de mettre toutes, tes chances, les, toutes les chances de ton côté d'avoir... Tu ce penses ce que ça peut changer bon ça
1: dans le futur Oui, je qu pense que c'est déjà
0: en train de changer. Tu penses
1: que peut-être dans quelques années, les entrepreneurs pourront se lancer directement dans oh les oui, grandes villes. J'espère.
0: J'en suis convaincue et, et je le souhaite aussi plus que tout parce que je pense que la province offre aussi une qualité de vie différente. Tu te verrais <rire> repartir là-bas euh, Pas tout de suite euh. parce que, parce que j'aime cette, cette énergie. Là, en ce moment, j'aspire encore à cette vie parisienne qui me plaît beaucoup. Après, sur le très long terme, je ne me vois pas à Paris toute ma vie, ça c'est sûr. Euh...
1: Donc avant de cofonder Célancy, je l'expliquais dans l'introduction, donc tu es passé aussi dans des grands groupes, et mmh. pas des moindres, L'Oréal, Decathlon. Puis après, tu as fait une plus petite agence de design qui mmh. s'appelait Little Agency. Euh, des postes confortables. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, parce que ta carrière, tu as fait une bonne école de commerce, ta carrière, elle était lancée. À quel moment tu te dis, euh, je vais euh, me détacher de, 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 ces menottes, de ce que j'appelle souvent des menottes dorées pour te lancer. Tu dis ça d'une manière assez évidente Est-ce que tu as eu peur de l'échec mmh. Est-ce que tu as été un petit peu aussi euh, rêvé par, par par quelque chose euh, mmh. de différent
0: en fait, bon, je dirais que j'avais pas encore les menottes, euh, les, les menottes dorées. Euh, Chef de produit, euh, c'était pas encore, c'était pas encore. Non, pas mais c'était pas mal. Disons que j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance et sur des premiers jobs, j'étais déjà très bien loti. Euh, effectivement, euh, j'aurais pu avancer, continuer euh, chez L'Oréal ou dans cette agence et c'était très bien, euh, c'était aussi euh, très intéressant comme parcours. Mais euh, en fait, c est, c est, du coup, c'était facile à quitter dans le sens où j'avais pas fait un très long parcours et un long cheminement je me suis pas battue ouais, pendant des années pour arriver à tel poste etc j'étais au début quand même de ma carrière en gros j'ai bossé euh, deux ans et demi avant de me lancer dans l'aventure pro donc j'avais à peine 25 ans quand j'ai quitté mon job pour me lancer dans cette aventure enfin euh, donc c'était oui, t'as pas, 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 pas dû quitter, non, as pas, as pas pas grand, quitter chose. grand chose Mais et est est que, que tu je prenais pas de risque financier non plus parce que j'étais j'étais pas mariée j'avais pas d'enfants donc j'étais toute en fait je devais juste subvenir à mes propres besoins assez limitée ça me touche mais, mais tu
1: Charlotte, as douté un petit peu ou, ou est-ce que tu, tu, tu fais partie des de envoyeurs qui doutent ou m... tu fais partie des de qui ne doutent pas
0: bah ben, non je crois que c'est pas dans ma c'est pas trop dans ma nature donc j'avoue que j'ai pas eu comme je le disais tout à l'heure je suis assez euh, impulsive je suis assez Enfin, euh, quand j'ai envie d'un truc je le fais et puis euh, je, je me pose pas dix mille questions euh, en général je suis assez effrontée voilà donc le doute euh... Enfin, as dit, as dit ça, assez ça effronté, que, que, c'est as bon, bah, En fait, je suis assez. Ouais, je suis en, en tout cas, bien, moi. Ouais, non, mais oui, je suis engagé dans mes trucs. J'y vais à 3000% et, et c'est vrai que j'ai pas du tout. Euh, enfin, à aucun moment, je me suis dit. Euh, et ça veut pas dire que je ne pensais, que j'étais sûr que ça allait marcher. Ouais. C'est pas du tout ça. C'est que juste, je me disais que perdre.
1: En gros, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, tu ne pensais pas forcément l'échec.
0: En fait, pour moi, il n'y avait pas d'échec. C'était soit, soit, soit ça marchait, soit j'apprenais, quoi. Enfin, c'était un peu ça. Mais ça le nom là. La non, mais
1: vrai que ouais, mais...
0: Non, mais ça ça Oui, à ce moment-là de ma vie, en tout cas, j'avais rien, euh, rien à perdre. Ce serait, je pense, assez différent. Tu,
1: tu serais différent euh, aujourd'hui je... Un peu plus différent En tout cas, j'ai le... enfant...
0: le... Oui, je crois que c'était plus facile à 25 ans que ça ne l'est peut-être à 35, 40, 50 ans, quand on est déjà bien avancé dans sa carrière, etc. Je pense que c'est plus difficile, ouais. Donc, je pense que j'ai... C'était quand même easy pour moi.
1: Reparlons de cette idée que tu lances. Ça existe à ce moment-là, des plateformes où tu peux trouver des produits. Comment vous êtes démarqué Qu'est-ce qui a fait que, selon toi, vous avez eu ce succès si rapide Est-ce qu'il y a un élément Est-ce qu'il y a un article Est-ce qu'il y a un produit Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon toi, a déclenché ce succès
0: euh, oui, alors moi j'ai une vision claire euh, mmh. et j'ai mon analyse en tout cas du sujet. Euh, à ce moment-là, il existait évidemment des très grandes plateformes que tout le monde connaît, Le Bon Coin, eBay, etc., sur lesquelles je chinais aussi euh, beaucoup. Euh, et, le, et, et ce qu'on a voulu créer, c'était justement un service euh, qui n'existait pas sur ces plateformes, à savoir la sélection proposer une vraie curation, une vraie sélection des pièces que l'on propose sur le site, avec un ADN du coup très déco et être un spécialiste, et du coup le service et aussi la livraison, etc. Mais au début en tout cas, je pense que ce qui a fait la force de Selency et ce qui a fait que les gens en ont parlé autour d'eux, c'était justement ce côté sélection, c'était ce côté assez brandé en fait d'une marketplace, alors qu'il y avait beaucoup de places de marché qui se lançaient sur plein de verticales différentes. C'est euh... toi au
1: début, c'est toi qui faisais fait qui faisait la curation Oui, Ou c'est a... toi. Ah oh,
0: oui oui. oui. Oui, oui, je faisais ça. Euh, et, et Tu, j tu
1: continues à encore le faire de temps en temps euh...
0: bon, J'aimerais bien, je, fais, je, fais, je, je le fais plus, ou très rarement, on va dire, mais, euh, mais en tout cas, j'ai adoré aussi cette période. Mmh. Je crois que c'est... Je suis pas mal, je suis plutôt très entrepreneur doueur, j'adore la partie du début, quoi. Il fallait faire, ça. arrive de
1: voir encore aujourd'hui sur le site euh, des produits, tu dis, mais je... Il ne doit pas y être ah, ou... Oui, oui, ouais. et je le
0: dis, et je, je corrige le truc, oui, oui, j'interviens encore sur ce genre de choses assez micro... Euh. Ah, et,
1: un, une phrase que tu dis que j'aime beaucoup parce que pour les pour ceux qui et celles qui veulent se lancer c'est toujours cette question de euh, c'est une montagne je sais pas par où commencer et toi tu le dis tu dis euh, bon je commence par quoi mm. et euh, tu dis que tu dis ça en disant que tu t'es retrouvé de ton ordi et c'est ce que tu t'es dit alors est-ce que tu peux nous dire tu as commencé par quoi <rire> tu te souviens commencé...
0: alors je pense que j'ai une approche dans la vie en général face à tout à tout problème, c'est très euh, assez basique, quoi. Très pragmatique par ailleurs, mais du coup, bon, bah, il faut qu'est-ce qu'il faut pour faire un site, quoi. Je ne savais pas ce que c'était internet, je ne savais pas ce que c'était enfin la déco. J'en avais juste une approche très perso, et voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'avoir un site, donc euh, il me faut un, une plateforme, quoi. Technique, et puis après, j'ai besoin d'avoir des marchands, donc des produits euh, sur mon site, quoi. Et voilà, c'est si j'ai ça. Euh, après, on va voir ce qui se passe. Et ben, du coup, j'ai bossé sur la partie euh, construction du site. Donc, j'ai pris mes feuilles de papier, j'ai vraiment dessiné mon site et l'expérience que je voulais proposer. Très naïvement, parce qu'en fait, je n'avais vraiment aucune vision produit à ce moment-là. Euh, et je pense d'ailleurs que cette naïveté a beaucoup servi euh, Célensi par ailleurs. Mais... Et ensuite, euh, j'ai démarché des vendeurs. Je suis voir des brocanteurs, euh, des antiquaires sur le terrain pour les. Tu Or, te souviens
1: du premier partenaire qui t'a fait confiance J'ai la question, cette question, mmh. je l'avais posée. Oui. À, à Lucie Bache de Too Good mmh. To Go, qui avait un principe à peu près similaire au tien, en disant, je vais monter une application. Et puis, à côté de ça, il va avoir trouvé, euh, au début, des boulangeries. Euh, et donc, elle nous a expliqué, euh, euh, dans ce podcast, euh, où était ce boulanger et qu'est-ce qui mmh. s'est passé. Toi, tu te souviens Ah oui, je me souviens, oui. Ah, raconte. Je
0: me souviens, euh, Sébastien, un jeune brocanteur d'une trentaine d'années, qui euh, avait des, des produits euh, hyper sympas et qui... Euh, qui était où qui brocanteur il était Il était euh, brocanteur en région parisienne, alors je ne saurais plus te dire exactement en région, Et je l'ai rencontré à Paris, on s'est vu dans un café. Euh... Non, tu l'as
1: contacté, tout, tout, c'est toi qui l'as contacté Non, ouais, je l'ai
0: contacté, j'avais vu ces trucs sur, euh, bah, je pense, sur Le Bon Coin. Et, euh, et je lui ai dit, bah, j'aimerais bien qu'on se voit, je voudrais te présenter à un projet. Voilà, Je me lance dans un truc un peu fou, mais je veux digitaliser la brocante avec une approche très moderne. Or, moi, je ne suis pas brocanteuse ni fille de broc. Euh, voilà, sachant que c'est un milieu un peu fermé. Ouais. Il était un peu surpris de ma démarche, mais je pense que ce côté un peu... Cette naïveté vraiment dans, que j'ai encore je pense aujourd'hui sur plein de sujets mais elle m'a vachement servi parce que bah, je me suis pas auto-censurée le mec a trouvé que j'étais un peu enfin de délire quoi ouais. il m'a dit moi très bien on va se voir et puis finalement euh, je dis bon bah tes photos c'est pas ouf donc ça serait bien qu'on en reprenne quelques-unes toi t'es puis... sympa toi,
1: il vient, il vient pour toi, et toi je je dis, te dis, dis, tes produits bon... sont
0: géniaux vraiment photos, et c'est pas... le plus important ouais. mais par contre sur la forme bah moi je vais t'aider à, à rendre le truc encore plus sexy et tout et puis voilà. Et puis, donc t'es allé là-bas,
1: t'as pris les photos ouais
0: et puis après on a pris ses premiers on a mis ces trucs en vente. Je l'ai fait pour lui. J'ai détouré ses produits à la main, etc. Enfin...
1: Et tu te souviens de ton premier client
0: Et ouais, mon premier client. Alors c'est un client B 2 B, c'est marrant. Euh, C'était euh, la personne qui a géré le développement de Merci Alfred, donc appartenait à My Little Paris. Et, euh, et du coup, il avait acheté une caisse, une caisse à, en bois. Pour le, pour le vin. Je lui livrais, j'étais contente. C'est toi en tout cas. qui as fait la livraison. Ah oui, les premières livraisons, je les ai toutes faites, j'ai adoré, c'était trop génial. C'est trop sympa de voir le client, de comprendre pourquoi il a acheté, qu'est-ce qu'il a aimé. Euh, je, je suis convaincue que ses premiers retours sont tellement riches en plus que j'adore le faire.
1: Et est-ce que Sébastien est encore... Un partenaire de ton site, tu le sais
0: ça ou eh ben, pas Écoute, non, malheureusement, il a arrêté son activité. Sébastien. Euh, Sébastien, je ne sais pas pourquoi il a arrêté son activité. Je crois ils étaient il beaux tes produits,
1: Sébastien. Ah ouais,
0: ils étaient top. Euh, si tu nous écoutes. Ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais bon. euh, ouais, changement d'horizon. Changement en tant qu'entrepreneur, quand je recrute, quand je pense à un projet, que je pense à un associé, etc., je ne pense pas homme ou femme, je pense à la compétence.
1: On parlait... en. Un peu plus tôt de, du partenariat que tu as avec Maxime, donc ton, ouais. ton mari, j'avais reçu dans ce podcast Ramdan Touami, qui est fondateur de Bouli, un entrepreneur qui avait qui a entrepris d'ailleurs, qui continue à entreprendre avec sa femme Victoire. Il y a un autre tandem, Bertrand Thomas, le cofondateur de Codali, avec sa femme Mathilde, qui est que j'ai également invité à ce podcast. Et c'était assez intéressant parce qu'il me disait qu'il était essentiel de faire la part des choses et de ne pas trop parler boulot à la maison.
0: Mmh.
1: Est-ce que vous y arrivez, Maxime et toi
0: Alors, la première année, on s'est mis ça comme défi, effectivement, on s'était mis ça comme règle. Essayons, de, dès qu'on passe la porte de l'appart, on va essayer de ne surtout plus parler euh, boulot. Honnêtement, on ne l'a jamais tenu. Ça a et deux depuis, heures. on a arrêté, et on s'est vachement libérés en fait, là-dessus. Ouais. On s'est dit, en fait, on va arrêter de se mettre des contraintes. Des contraintes, on a toute la journée de partout, etc. Vivons le truc, et on est tous les deux assez euh, entiers, etc. On a besoin... Et en fait, les choses se régulent naturellement. Donc oui, les deux premières années, on s'est euh, pollués, on ne parlait que de ça. Et euh, euh, voilà, notre couple, je pense que c'est quand même vachement... Euh, euh, bah, euh, c'est nourri de, de notre projet entrepreneurial. Mais en fait, petit à petit, les choses se sont régulées d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, euh, on en parle, on n'en parle pas. Enfin, je ne je je sais même pas te dire. C'est dans le, <rire> le flot de la vie. Quoi. Et, euh,
1: quels sont, d'après toi, les, les facteurs clés de succès Encore une fois, là, c'est pour mmh. les, les entrepreneuses et les entrepreneurs qui veulent se lancer euh, et qui se posent cette question-là de se lancer avec, euh, en, couple. Leur, en couple. Quels sont les facteurs clés de succès d'un entrepreneuriat en couple
0: Bon, je dirais que c'est à peu près les mêmes qu'avec un associé euh, lambda, mais effectivement, alors, je sais, ça dépend un peu de la maturité du couple et du, coup le, du partage de valeurs, déjà, et des valeurs communes. Donc, valider un peu ce point des valeurs, ça me paraît assez essentiel. Le deuxième point à valider, pour moi, c'est la vision. C'est-à-dire, où est-ce que je veux emmener cette entreprise Est-ce que je le fais pour l'argent Est-ce que je le fais pour la gloire Est-ce que je le fais pour le service Est-ce que, est que je le fais par passion Est-ce que je le fais par intérêt euh, intellectuel, etc.
1: Pour toi, justement, en parlant de ça, c'est quoi Pourquoi tu le fais, toi
0: Moi, c'est la passion passion ah ouais, là, et Maxime la... et Maxime je pense que c'est une passion qui n'est pas le projet le... pas la déco au départ mais la passion entrepreneuriale lui c'était euh, le ouais, l'aventure entrepreneuriale il était euh... Euh, grisé de, de découvrir ce que c'était que être entrepreneur euh, monter une, une boîte une équipe ah, faire grandir euh, exactement international. ouais lui c'était c'était vraiment ça moi c'est le la réponse à un besoin et euh, et, et ce, cet univers euh, que je j'adore quoi la déco j'aurais pas monté une boîte dans un truc euh, je ne suis pas entrepreneur absolu, ou en tout cas absolument. C'est la passion qui... Te, qui... Moi, c'est la passion qui m'a amené à ce projet, clairement.
1: Et quand, tu, quand tu, on parlait de, de couple, mm. euh, quand vous, vous allez passer, vous passez déjà des années sur ce projet, et vous allez encore en passer quelques-unes, oui. euh, qu'est-ce que tu penses le jour où cette entreprise est rachetée ou cette entreprise, vous, vous, vous l'a quittez mm. Quel impact tu penses que ça aura sur votre couple Tu t'es déjà posé cette question c'est tellement maintenant central. Ouais. Et comme tu dis, c ça fait partie euh, de votre quotidien.
0: Ben, parfois, on, on, se, on se demande, mais enfin, c'est un vaste point d'interrogation. Euh, franchement, j'en sais, sais rien. Ce que je sais, c'est que le couple et notre couple, comme euh, je pense que c'est assez, assez universel, on a besoin de projets. Donc, on aura besoin d'autres projets. Euh, effectivement, c'est aujourd'hui un projet qui est quand même assez euh, présent dans notre vie. Euh, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, <rire> ce on qui... aura besoin projets, il y a des mais... choses que vous
1: en fassiez. Le prochain projet, tu le verrais, vous le verrez monter tous les ouais, deux Oui, je pense. Oh, J'adore. Mmh. Euh, parlons du nom. Mmh. Donc, choisir le, le nom d'une entreprise n'est pas simple. Vous avez commencé parce qu'il y, y avait un nom avant Célancy puisque c'était brocante Lab. Ah oui. Alors, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, je trouve que c'est un bon cas à mmh. étudier, parce que vous êtes parti sur un nom qui était une fausse bonne idée. Oui, absolument. Euh, donc, raconte-nous un peu, un, comment, quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était une fausse bonne idée et À quel moment tu as, as changé Est-ce que c'était compliqué de changer
0: Ouais, alors, je ne sais pas si la fausse bonne idée, c'est d'avoir changé de nom ou d'avoir choisi Brocante Lab au départ. La euh, bonne idée. Déjà, pour revenir effectivement, pourquoi Brocante Lab n'allait pas et pourquoi ça vaut le coup de se poser deux trois questions en amont. Euh, un, ça n'allait pas parce qu'il y avait un mismatch entre le nom, ce qu'il évoque, et le positionnement qu'on voulait assumer, affirmer, etc. On voulait un positionnement un peu qualitatif, plus une approche très brand, euh, et moins euh, euh, servicielle ou très explicite. En fait, quand on parlait de Brokant Lab, les gens s'attendaient à trouver un MeToo du bon coin, quoi, concrètement. Et ce qui n'était pas du tout notre proposition de valeur. Donc il y a eu un peu un... Il était vraiment misleading, ce, ce, ce nom. quoi. Ça, c'est important de se demander, quand j'entends je, ce nom, et, et sonder pour le coup des, des, des proches, on n'a pas besoin d'en faire non plus des, des centaines, mais déjà... Mais qui qui vrai... avait
1: trouvé le, qui avait trouvé ce premier nom C'était toi C'était Maxime ouais,
0: C'était moi qui avais trouvé ce nom. Euh...
1: T'avais le point .com qui, existe, qui était ouais, disponible Ouais, le point com était
0: disponible, il cochait pas mal de cases. Il avait le mérite d'être très explicite, ça c'est vrai. Mmh. Les gens, brocante Lab, je vais moderniser la jeudi, Digitaliser la brocante, bon, c'est bon le truc la messe est dite quoi. Donc c'était très explicite, mais c'était ce que j'avais mal mesuré, c'est effectivement à quel point euh, ça allait être un, un pain point pour recruter des, des vendeurs assez qualitatifs, un peu plus un peu plus haut de gamme, sans être dans le luxe mais un peu plus haut de gamme parce qu'ils se, ils, se des en voilà, fait. Ils voulaient il voulait pas ça, ça, être apparenté à cette à cette plateforme brocante et puis, euh, euh, ouais, le problème aussi de mismatch entre ce que l'on propose in fine et ce que l'on avait. Voilà. Donc, on l'a réalisé au bout d'un an et au bout d'un an, on s'est demandé bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le garde et on se bat avec ça euh, Et puis, euh, ça va être difficile, mais euh, on fait avec ou est-ce qu'on change de nom On a décidé de le changer. Je ne sais pas quelle bataille aurait été la plus simple, puisque je n'ai pas, pas l'autre version de l'histoire. Mais en tout cas, le changement de nom, c'est très compliqué, c'est très lourd. Ça a, été, euh, ça, a été, ça a été vraiment difficile.
1: Et... T'es aujourd'hui heureuse de s'élancer Ah ouais, j'adore. Et Qui l'a trouvé euh,
0: On l'a trouvé avec une agence euh, avec laquelle on a travaillé. Euh... C'est une agence qui t'a aidé C'est une agence qui nous a aidés, oui, absolument. Qui été... Il y avait d'autres choix oui. Il y avait d'autres choix. Euh... Tu peux nous
1: dire, tu t'en souviens, le second Tu as visité euh... avec quoi
0: j'avais hésité avec un nom qui nous parle plutôt de ça nous fait penser à des bonbons, mais c'est Fisherman. J'avais adoré l'idée de, un peu en deuxième lecture, l'idée que ça puisse. On va à la pêche aux plus belles pièces, etc. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu drôle, un peu second degré, etc. J'aimais bien ce nom. Je trouvais que ça avait une approche assez moderne. Mais en fait, ça faisait trop penser au petit bon là. Ouais. Voilà.
1: Sur la partie investissement ou l'entrepreneuriat, tu as souvent besoin de financer ton développement, mmh. euh, toi comme tous les autres entrepreneurs. Donc, euh, comment tu as fonctionné là-dessus tu, tu as fait deux levées de fonds, une en 2016, une en 2019. Euh, Raconte-nous, est-ce que c'était un exercice qui t'effrayait parce que tu ne le connaissais pas du tout Est-ce que, comme d'autres choses pour toi, mmh. euh, tu avançais, tu dis, bon, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre, on va avancer, on va trouver. Est-ce que maintenant, justement, après, quelques années après, tu te rends compte à quel point c'était plus compliqué mmh. ou c'est complexe. Raconte-nous un peu, cette, là ouais. aussi, euh, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs, savoir comment ça se passe.
0: Mmh. Alors, euh, heureusement ou pas, je ne sais pas, mais je ne sa je savais pas ce que c'était qu'une levée de fonds quand j'ai monté ma boîte. Heureusement. Hein. <rire> euh, je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai découvert euh, vraiment sur le tard. Pour le coup, Max était beaucoup plus informé euh, sur tous ces sujets. Parce que, que la, sujets. là où il était avant. Exactement. Euh, et donc, bah, moi, j'ai juste fait euh, une fois de plus euh, ce qu'il fallait faire. Quoi. Donc, on m'a dit, bah, là, il faut lever des fonds. T'y allais. Je dis, très présenté. bien. Allez, c'est parti. On pitch. On y va. On défend le truc. Et puis, euh, j'étais tellement convaincue par mon ton projet. projet la passion
1: qui 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 était Oui, ouais, il m'a
0: toujours animé et c'est ce truc là qui a fait que j'y suis allée sans trop me poser de questions effectivement très vite je me suis rendu compte que c'était pas une mince affaire quoi que ça allait prendre du temps euh, qu'on allait prendre des claques et qu'on s'est pr... pris effectivement quelques quelques portes hein, et, et donc... tu t'en
1: souviens combien de rendez-vous t'as eu lors de la première levée de fonds
0: trop quoi <rire> Et non, je sais plus. Souvent la réponse, hein, c'est ouais, trop. C'est trop, c'est trop, trop de temps. C'est trop de temps perdu. Euh, on ne sait pas si les gens vont à la pêche aux infos. Vont... C'est leur métier, donc en fait, ils te font pitcher. Mais toi, tu as autre chose à faire que de pitcher des gens qui ne sont pas intéressés. Euh, donc, en tout cas, trop. Ça, c'est sûr. Après, je trouve que c'est un exercice qui euh, euh, et extrêmement pertinent quand même dans le, dans le rôle de l'entrepreneur Parce que pitcher c'est avant tout savoir être un bon commercial Et euh, être un bon commercial c'est utile surtout sur un, quand on est sur un business très consumer C'est utile euh, dans la vie quotidienne Savoir pitcher et parler de sa boîte à n'importe quelle personne qu'on rencontre Et euh, la, la, la vendre en tout cas donner envie C'est un exercice qui est hyper intéressant Donc j'ai trouvé quoi qu'il arrive que c'était très formateur
1: Est-ce que tu t'es révélé euh, toi qui étais plutôt marketing, euh, plutôt dans l'aspect dans marketing, est-ce mmh. que tu as appris, tu t'es révélé savoir convaincre quelqu'un, savoir mmh. le faire adhérer à tes idées Est-ce que tu l'avais vu déjà au préalable t as, t as, Ça s'entend, es passionné, ça se voit que les gens te suivent pour ça. Mais dans la vente, est-ce que, est que tu en as rendu compte que les gens te suivaient également ouais,
0: en fait je ne savais pas que j'avais potentiellement cet atout ou compétence quoi, commerciale, je n'en avais pas trop conscience. Et, euh, et donc j'en ai pris conscience dans le temps que j'avais hein, cet ADN, cette fibre, cette capacité à vendre. Par contre, ce qui me manquait, c'était plutôt ben, la, la compréhension un peu globale, ce que ça voulait dire, ok, lever des fonds, à quel point ça nous engage, quelles sont les attentes en retour, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent, de ces, ces, ces business angels, ces Vici ces fonds que l'on adresse Qu'est-ce qu'ils veulent en retour Tout ça, je ne le comprenais pas et je, je pense que j'ai appris plus de la négociation, c'est-à-dire que se mettre à la place de l'interlocuteur, la personne que l'on a en face, comprendre ses attentes, pour trouver un, un deal, un deal du coup qui fait que c'est win-win. Euh, ça, je l'ai vraiment compris dans le temps, par, en apprenant de, de cet écosystème et tout ça.
1: Donc là, on est sur cette première levée de fonds. Comment tu as choisi Est-ce que tu as eu la capacité de choisir ces fonds ouais. Ou est-ce que tu as plutôt dit, bah, merci, on en cherche, et il n'y avait pas autant de monde que ça On est encore il y a quelques années mmh. de ça, ce n'était pas si évident que, que ça l'est certainement aujourd'hui. Le succès n'était pas le même, c'était au tout début. Comment tu as choisi Comment ça s'est passé avec ces quelques fonds mmh. qui t'ont fait confiance
0: à la fin des fins, euh, nous, on n'a jamais eu euh, 15 000 termes sur la table et à se dire alors. Euh, okay. Lequel je veux. je ne sais pas. Non, ça, ça n'a pas été notre réalité. C'est sans doute celle de, de plein d'entrepreneurs, plein, je ne sais pas, mais de quelques entrepreneurs, mais à mon avis, c'est plutôt assez rare. À la fin des fins, quand on échange avec nos euh, quelques personnes dans notre réseau, on se rend compte qu'on a plutôt une, deux term sheet sur la table et que, bon, le choix. Euh, il, est est, il, il est plus Il est assez limité. Ça a été plutôt notre cas. Maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à convaincre euh, pour nous ce, ce, ceux qui étaient ceux qui... les meilleurs à notre sens, enfin notre sens par rapport à notre problématique, etc. Qui, qui sont Donc, on a, en 2016, on avait convaincu Axel Partners. Donc ce euh... qui
1: est, est important de le noter parce que c'est un, un fonds américain, ouais. Californie, qui investit assez rarement euh, en, en France, France, en tout ouais, cas à l'époque, très rarement, et qui, en, surtout en CID, donc au démarrage, ouais. vous a fait confiance.
0: Clairement. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont vu chez fait, vous,
1: d'après toi Pour que... moi, j'ai eu
0: le sentiment aussi que dans l'histoire, euh, l'écoute history de Célenzi, il y a eu vraiment euh, euh, cette cette notion de confiance a été extrêmement forte. Donc, les premières personnes qu'on rassemble autour d'un projet, elles sont euh, déterminantes sur la suite aussi de l'aventure. Effectivement, dans nos premiers business angels, on avait été, pour le coup, sélectif. On a choisi quelques personnes et on a choisi des, des personnes qui n'avaient pas juste les des, des, des poches profondes ou qui allaient pouvoir nous financer, mais qui allaient aussi pouvoir nous accompagner. Et parmi eux, on a effectivement, on avait notamment eu la chance d'avoir Thierry Petit à notre capital très vite, qui a été un super business angel, hyper actif, etc., qui nous a introduit au près d'Axel. Puis après, Axel nous a introduit ensuite, en 2018, effectivement, auprès de Naspers. De, de Naspers. Donc, il y a eu hein, cette espèce de... Et, et je pense que dans l'histoire, effectivement, euh, de, de lever d'une entreprise, cette confiance... L'effet domino, en fait. Les... Ouais, ouais je lui... crois que c'est assez... Euh... En tout cas, bon, je ne sais pas si c'est juste notre histoire, mais j'aime à croire que...
1: Donc, Axel, qui t'amène plus, plus tard à Naspers euh, Kima aussi était, était, ouais. était chez toi un petit montant ouais, C'était Jean à l'époque Oui, c'est
0: ça, exactement. Jean de Kima et en même temps que Axel quand on a fait ce, ce premier tour de... Donc
1: plutôt des, plutôt des, des très beaux noms pour une entreprise qui venait de se créer.
0: Carrément, mais euh, ça n'a pas été... Enfin, euh, ça ne s'est pas fait comme ça. Et ça... Rien
1: n'est ouais. facile, non, non. Ouais. <rire> c'est important de le dire, mais je pense que tu le dis très justement. <rire> as l'histoire que les gens peuvent raconter. Ce qui est important, oui, c'est oui. raconter la vraie vérité. Ouais. <rire> et ce qu'on essaie, ce que j'essaie de faire dans ce podcast, c'est c'est très ce compliqué temps. et il n'y a en effet pas 25 personnes qui se battent tout le temps pour rentrer au capital. Ça peut arriver, c'est plutôt rare et ce serait l'exception. Quand j'évoquais un sujet avec Céline Lazorte, donc fondatrice de Litchi, il y a quelque temps, dans ce podcast, c'était l'étude Sista sur les levées de fonds qui montre que les projets portés par les femmes, comme Célancy, sont de à peine 2,6% contre plus de 88% pour les hommes. À quoi, d'après toi, cela est dû Le fait qu'il y ait... Ce n'est même pas une majorité, c'est une écrasante majorité de projets qui sont dirigés par, par des hommes dans les levées de fonds dont on parlait juste au, au, précédemment.
0: Moi, j'ai l'impression que... Est-ce que mon analyse est vraie uniquement sur la levée ou sur l'entrepreneuriat de manière plus générale Mais que les, les femmes... Euh, s'auto-censure davantage, sans être euh, active sur tous les réseaux féministes, etc. Mais je pense qu'il faut arriver à libérer quand même la femme, notamment de ces il y a des études qui ont été prouvées là-dessus qui disent qu'une femme va attendre mais que c'est ce, vrai d'ailleurs sur une recherche de poste aussi quand on est salarié, elle va attendre d'avoir 100% des compétences validées pour pouvoir prétendre au job alors que l'homme va plutôt être c'est une
1: phrase que mm. j'aime beaucoup c'est ta déclaration, les hommes postulent quand ils possèdent environ 60% tu donnais des chiffres, mm. j'adore quand tu donnes des chiffres des compétences demandées, mm. tandis que les femmes ne postulent pas sans avoir 90 à 95% ouais, des ça. compétences requises mm. ça c'est quelque chose que tu continues à voir
0: Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on continue à voir, qui va dans le bon sens quand même. Et je suis peut-être très optimiste, c'est ma nature, c'est vrai, mais quand même, euh, j'aime à croire que les choses changent, parce qu'il y a aussi des réseaux qui aident à faire changer les choses, parce qu'il y a aussi des modèles féminins qui montrent que c'est possible. Et, euh, et je pense que, euh, typiquement, tu parlais de Céline Lazorte, elle a, elle a fait beaucoup de bien à l'écosystème entrepreneurial, français. tech français, pour montrer euh, qu'une femme entrepreneur a sa place, sa Peut réussir. et peut euh, réussir.
1: Tu, on parlait, tu, tu l'évoquais rapidement, est-ce que tu te considères comme féministe
0: Je ne suis pas très à l'aise avec ces, ces, ces termes-là. Oui, c'est important, mais je ne sais pas pourquoi. Je, je... En fait, ce qui me dérange aujourd'hui... C'est sans doute un peu utopiste comme vision, mais j'aime pas que ce soit un... qu'on en fasse un, un sujet. En tout cas, ça me dérange que ce soit encore un sujet. J'essaye je, je, de faire en sorte que ce soit dans ma façon de travailler, etc., que le, cette histoire de le, le genre n'existe plus. Donc tu serais, tu
1: serais contre les quotas
0: Ouais, les quotas, ça me... Ça, bah, en on vrai, pas je, ça. Sais, je, sais, je trouve que c'est pas, pas normal que ça existe, en tout bah, cas. Mais... Après, je, je pense que l'histoire, notre histoire, a été fondée là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut à un moment pousser les portes pour laisser de la place, etc., et on a besoin de ça. Donc, je sais bien que c'est une mais vision ça, un y, peu y, 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 idéaliste. Bah oui,
1: sans ça, ça n'aurait pas beaucoup changé. je sais qui avait bien, je sais qu'on en
0: a besoin, et c'est là que je te dis que j'ai une vision qui est un peu naïve et qui est un peu idéaliste, etc., mais j'aimerais que, que ce ne soit pas un sujet, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, quand je recrute, quand je monte, je pense un projet, que je pense à un associé, etc., je ne pense pas homme ou femme, je pense à la, à, compétence. À la compétence, je la pense compétence à la égale. complémentarité.
1: Tu ne penses pas que c'est important de faire euh, émerger ceux qui sont peut-être un peu moins visibles dans les projets aussi. Euh, Donc, faire cette,
0: cette discrimination positive, Vitive, ouais. oui. Euh, euh, en tout cas, l'histoire a prouvé que c'était utile. Maintenant, j'avoue, et je sais que ça l'est, je ne suis pas. Euh, c'est très voilà, d'accord. Non, c'est très perso, mais c'est vrai que j'ai du mal à le. Voilà,
1: c'est si tu n'avais pas, si pas été accompagné par Maxime ouais. dans cette levée de fonds, mmh. est-ce que tu penses que le regard, il y a quelques années, des investisseurs aurait pu être différent est-ce que c'est pas Maxime ça aurait été une autre une autre une autre jeune femme. T'as as une idée ou pas
0: Moi bon, je, je crois pas mais là encore c'est sans doute très c'est sans doute très naïf c'est que je pense dis... que c'est que en fait il faut pas s'enfermer dans un dans une vision que vous pouvez porter au, les autres sur soi j'aime à croire que sans, sans se mettre... Si je, si je ne m'auto-censure pas, on ne va pas me censurer. Je crois, je crois dans mon projet, etc. Je viens le défendre, je viens le porter. J'aimerais voir les chiffres, par exemple, de, du, du pourcentage de femmes qui prétendent à des levées et qui, in fine, n'aboutissent pas. Est-ce que vraiment ces femmes y ont cru à 3000% Est-ce qu'il y a vraiment un gros delta entre celles qui prétendent à et qui, in fine, euh, accèdent à des levées Ou est-ce qu'en en fait, est, on a à peu près les mêmes ratios de succès, entre guillemets, entre et hommes et femmes Donc, Ça, c'est intéressant ton, à suivre. C'est un très bon
1: point. C'est, c'est, c'est les. Les, les, les personnes qui se disent c'est pas pour moi et donc ouais. juste avant ce que tu expliques ce que, juste avant de commencer ils commencent même pas voilà, ils arrêtent ça. au point mort et pour moi
0: le problème il est plus là et c'est là que je crois beaucoup effectivement dans cette euh, dans tous ces, ces, ces réseaux ces networks mais aussi ces femmes tu, tu fais un peu tu, tu essaies de m'entourer de ouais.
1: d'autres d'autres entrepreneuses oui, en tout cas
0: ouais j'essaie je le fais une fois de plus je le fais pas de manière très euh, très active très structurée etc je le fais plus sur sollicitation etc mais euh, donc les mais femmes les le femmes qui nous écoutent qui, qui, qui
1: ont envie de te contacter elles te contacteront avec plaisir. plaisir, avec plaisir.
0: Ouais, ouais. Avoir travaillé et compris l'importance de créer une expérience pour l'utilisateur, de créer une relation aussi entre l'entreprise et l'utilisateur, je trouve que pour un business consumer, c'est essentiel.
1: Le développement international, là aussi, ouais. c'est un, un sujet... Mmh. Euh, qui est important pour vous, mais, mais aussi pour beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce est qu'on se situe uniquement dans notre bassin euh, voilà, plus, plus simple, qui est là pour la France, pour vous Comment tu, À quel moment tu as commencé à, à essayer d'aborder d'autres pays, de dépasser les, les frontières de, de la France C'est quelque chose de facile, raconte-nous un petit peu.
0: Bon, je vais, vais peut-être... Euh un peu euh, décevoir sur la question, mais on n'a pas vraiment encore euh, tenté vraiment l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 85% du business est fait en France. On a 15% qui est porté par l'Inter de manière très organique. Donc, en fait, notre plateforme est accessible sur plein de pays. On a ouvert des extensions sur les Pays-Bas, la Belgique, le UK, etc. UK avec le Brexit, je ne sais pas trop ce que ça va se donner. On est en plein dedans, là, mais voilà. Mais euh, en tout cas, ça a été plutôt... Euh, on a ouvert les vannes. On on il y a des clients a, qui voilà, arrivent. Il y a des clients qui arrivent. Maintenant, notre focus, et, et, et c'est encore le cas, ça va changer euh, je le souhaite dans les quelques mois qui arrivent, mais notre focus a été vraiment de structurer le marché français sur lequel il y a un potentiel énorme. Il y a des enjeux très complexes euh, sur la partie opérationnelle, euh, logistique notamment, qu'il fallait d'abord résoudre avant d'être capable de scaler à, à l'inter.
1: Et parlons du marché français, alors, est-ce que tu as réussi à définir le, la taille de ton marché C'est une question que qui ouais. est souvent demandé pour les entrepreneurs. Est-ce que cette étude de marché, il est, il, il, ce serait quel montant Ou, voilà, une question différemment peut-être posée. Combien de pourcentage de ce marché adressable tu, d'après toi, aujourd'hui, adresse
0: Le marché de la seconde main, est ce que l'on voit, et on le voit sur Le, le Bon Coin, c'est que c'est un marché euh, qui, est en, qui connaît une croissance exponentielle. Qui a, il y a une, le marché de la seconde main est dans le, dans le mobilier et la décoration et est en, en, en hyper-croissance. Donc... Euh, ou c'est un marché sur lequel il y a un potentiel qui est huge. On pense, et le, le coin le défendait encore dans une, dans une récente analyse, qu'à 10 ans, le marché de la seconde main va dépasser le marché du neuf. Donc, c'est un marché qui est colossal. Maintenant, dire exactement combien vrai. on adresse, mais c'est pareil sur les brocanteurs déclarés, par exemple. Ouais. Je sais pas, franchement, j'en sais rien.
1: Est-ce que toi, tu penses, ton projet, tu le vois en 5 ans pouvoir faire x10, x2, x2 x20, qu'est-ce que tu veux en, ah, en, en croissance France, ouais. En France,
0: le potentiel, il est largement sur un x20. Pour toi Oui, pour nous. En tout cas, des, des analyses qu'on en a faites, de ce qu'on voit aujourd'hui de notre pénétration du, du, de la partie pro que l'on adresse, mais aussi de toute la partie des particuliers qui est encore trop peu adressée chez nous, on a un potentiel qui est effectivement au moins de fois 20 à 3 ans. Après, il y a la croissance du marché qui va porter aussi euh, ce, ce, ce développement Donc, et ce potentiel.
1: International, oui, non International, encore, oui, oui, à faire. Maintenant, je ne
0: regrette absolument pas d'avoir priorisé la France euh, sur ces premières années et d'avoir euh, d'abord structuré un modèle euh, en France avant, je pense que c'est un risque aussi. Alors là, c'est plutôt pour les entrepreneurs qui démarrent, mais je pense que on parle souvent de relais de croissance sur le développement inter, etc. On va souvent nous pousser pour ça vers vers ça et, et euh et c'est très bien, mais attention, je pense que c'est risqué, c'est un risque de dispersion, c'est un risque, c'est risqué. L'Inter est un deuxième projet, c'est souvent des deuxièmes boîtes, il faut, voilà, je, je pense qu'il faut bien mesurer...
1: C'est euh... pas si évident.
0: Non, c'est pas, c'est pas, si fa... personne... Et puis
1: as déjà, toi, de la concurrence... Euh dans ouais, pas mal de pays.
0: Oui, un petit peu après. Un petit peu. Un petit... Ouais, ça, elle est assez... En concurrence légitime, elle est assez les light. Les entrepreneurs,
1: les qui ou les, les auditrices, les auditeurs, vous ne voyez pas, mais Charlotte a, a croisé les bras. Quand <rire> je lui pose cette question, <rire> c'est de la concurrence. Charlotte, d'un coup, a croisé les bras. Donc là, y a, elle veut me dire quelque chose par là. Donc, euh, donc non. Et je, je la, <rire> non, je vois non, non, là.
0: Elle, franchement, elle est assez light. Elle, elle est assez, assez light. light.
1: Parlons d'échecs. Euh, tu disais quelque chose... De... D'ailleurs, quand tu, quand, tu, quand tu expliquais ton, ton étude de marché, tu disais mmh. que tu avais rencontré des dirigeants d'entreprise pour leur demander conseil. Mais en fait, contrairement à ce que les gens euh, peuvent imaginer, quand on va poser des questions aux, aux gens, c'est les secrets de la réussite. Pas du tout. Toi, tu leur posais les questions. Quelles sont les erreurs commises mmh. Donc, euh, tu penses euh, que l'échec est, est parfois plus, plus formateur que la réussite. Euh, Julie Chapon, euh, la fondatrice de Yuka, que tu connais euh, également, nous disait que son plus grand échec c'était de ne pas avoir quitté son job. Ces menottes dorées dont on parlait tout ouais. à l'heure. Euh, c'est quoi le tien, ton plus grand échec, aujourd'hui
0: En fait, euh, <rire> c'est compliqué parce que je ne saurais pas dire un, un gros échec. J'ai l'impression qu'on échoue sur plein de trucs en permanence dans la vie, dans, de entrepre dans la vie entrepreneuriale. Euh, notre plus gros échec est forcé de constater que sur la partie tech pure, on n'a pas été très bon. Euh, on est une boîte tech... Et euh, on a peut-être mis du temps à le réaliser. Aucun euh, des deux cofondateurs a... avait on est tous cette les co On est deux cofondateurs très business, mais pas ouais. du tout avec une, une, une empreinte tech. On a cherché un troisième, ouais. euh, un, un troisième associé euh, pour rejoindre euh, l'aventure très vite. On a, tr on a changé quatre fois de, de, de CTO dans l'histoire de, de CELENC. C'est quand même énorme. On peut, on peut considérer que c'est un échec. Hein. Euh, maintenant, euh, d'où vient le problème euh, Ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas tech tous les deux. Je pense qu'on a, a un peu donné les clés sans, en disant de toute façon, on ne va pas forcément comprendre. Donc, tiens, prends les clés voilà, il faut développer une plateforme. On te fait confiance. On te fait confiance. Et puis,
1: euh, voilà. Tu as dit que l'important était de combiner donc une passion tu nous parles beaucoup de cette mmh. passion, euh, de cette envie, avec une tendance de fond. Donc l'envie de se tourner vers une économie responsable, d'acheter mieux, de redonner vie à des objets pour arrêter de jeter. Euh, Est-ce que tu penses qu'une entreprise aujourd'hui qui ne se préoccuperait pas de ces grands sujets, de ces grandes, c'est une vraie tendance, serait forcément dans une position d'échec Est-ce que tu penses que, que ce monde, même par rapport au moment où tu l'as créé, cette entreprise, en 2015, a tellement évolué
0: Ah oui, j'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de concevoir une entreprise sans penser à l'impact. Et on devrait, du coup, là encore, ne plus faire de segmentation entre des entreprises à impact ou pas. Elles devraient toutes euh, considérer leur impact, quel qu'il soit. Est-ce que c'est un impact environnemental, sociétal euh, On parlait des, des causes et des sujets aussi engagés, féministes, etc. Il faut, euh, effectivement, travailler euh, son, son impact et on ne peut pas travailler sur tous les points, c'est difficile en tout cas d'être bon partout, euh, mais euh, choisir sa prio et son angle d'attaque, ça me paraît essentiel. Et donc
1: toi, quand on parle aujourd'hui euh, d'entreprises à mission, parce qu'il y en a de plus en plus, mmh. des PME, ce n'est pas que des grands groupes, quand on parle de Bicorp, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'intéresse Est-ce que c'est quelque chose que tu commences à regarder euh, fortement Est-ce que tu as envie justement que Célancy puisse aussi devenir euh, euh, cette entreprise à mission ou une entreprise qui, qui serait Bicorp
0: tu tombes à pic. Nous sommes en plein dans ce sujet en ce moment. Voilà, euh, plus que jamais, euh, euh, c'est un, un vrai sujet d'actu là chez Selency. Chez on est en train de tout faire pour devenir entreprise à mission euh, dans l'année 2021. Euh, c'est déjà un process qui est engagé depuis, depuis quelques mois chez nous, avec pas mal d'efforts. On a de, la chance d'avoir effectivement une base et un business qui est naturellement éco-responsable. Maintenant il y a aussi pas mal de choses dans ce notamment le, le projet entreprise à mission et projet Bicorp, il faut structurer, c'est un peu les modèles anglo-saxons, donc il faut bien euh, mais tout mettre à mais plat. Tu,
1: tu peux justement de, de Bicorp et de, de société à mission, euh, d'entreprise à mission. Euh, Est-ce que euh, ton objectif, peut-être, c'est de, de faire les deux Est-ce qu'il y en a un que tu as plus poussé en avant Bicorp qui est plus international puisqu'il est reconnu dans beaucoup de pays. Entreprise à mission, c'est un sujet de suite à la loi Pacte, très important aussi en France, avec beaucoup de PME. Est-ce que toi, tu aurais euh, une préférence ou tu dis, bah, faisons les deux
0: alors, euh, c'est une très bonne question puisqu'on est en plein dans ce sujet en ce moment chez Selency chez on a décidé d'avancer sur les deux. Euh, on a été très séduit d'abord par le label euh, Bicorp et euh, notamment par ce claim qui dit « devenez la meilleure entreprise » pour le monde et non pas la meilleure entreprise du monde. Je trouve que c'est extrêmement inspirant. Euh, donc, on est en train d'avancer de, 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 pour obtenir ce certificat euh, euh, Bicorp dans l'année 2021. Et euh, on avance en parallèle également pour devenir entreprise à mission. Euh, donc, effectivement, les deux sujets sont, sont on euh, track chez nous.
1: Et Est-ce que tu vois que c'est une demande Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus... Est ce, ce besoin, est-ce que tu, tu le vois toi auprès de tes, de tes clientes et de tes clients, auprès de tes salariés Est-ce que, est que tu sens que c'est une demande qui vient de plus en plus de la base
0: de la base oui parce qu'on est tous un peu la base c'est à dire que ben oui je suis citoyen, aussi, je pense que nous avec notre vision aussi et notre on est des citoyens avant d'être des créateurs d'entreprises et donc on a notre sensibilité on a euh, cette cette volonté de, de s'engager de faire mieux etc et d'aller au bout de nos engagements aussi donc euh, je pense qu'avant on est convaincu déjà euh, nous en tant que cofondateurs, l'équipe est convaincue aussi nos clients le sont aussi les investisseurs de demain le seront sans doute aussi donc, je pense qu'il y a un peu un. Euh, oui, il y a un, un consensus en tout cas sur le sujet et ça devient, ça devient essentiel. Maintenant, il faut bien que quelqu'un le porte. Nous, on en a fait notre.
1: Un gros un des grands
0: objectifs de Selenci. De, de
1: si tu te renvoyais plus jeune, au départ de Selenci, euh, qu'est-ce que. Quelle erreur tu, tu essaierais de ne pas reproduire D'un côté, je dis ça, on a évoqué quelques-unes ton CTO qui a été changé mmh. plusieurs fois, ton nom. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu n'aurais pas dit, que tu aurais caché, que tu aimerais partager avec euh, avec les auditrices et les auditeurs
0: Pff, Non, alors je suis pas du genre à cacher des trucs, donc j'ai rien caché. Tu n'as rien caché. J'ai euh, tout dit. Non, j'ai pas tout dit. J'aurais bien ah. des choses à raconter, mais je pense que. En tout cas, pour faire mieux, plus vite, ce n'est pas forcément une erreur, c'est euh, euh, avoir la conscience... Euh euh, des, des outils de base que l'on a à disposition pour bien s'organiser organiser, organiser sa, sa, sa semaine sa journée ses objectifs etc être encore plus rigoureux sur le on va dire un peu le mode opératoire donc je parle de choses très très bateaux hein. je parle de la gestion de ses emails la gestion de son agenda la gestion de ses objectifs à la semaine au mois euh, à l'année la gestion l'organisation d'une équipe les choses qui peuvent paraître absolument basiques et en fait on passe souvent au travers de ces choses là en disant en fait c'est bon on le sait quoi, enfin, je sais ce que je dois faire je sais ce que je vais faire dans ma semaine je sais comment est organiser la boîte en fait c'est euh, étrange mais c est, c est, c est tellement, ça paraît tellement évident que quand on le met sur papier on se, on se dit mais alors là effectivement il y a des trous dans la raquette et je pense que ça c'est un truc effectivement que j'aurais fait plus tôt on a mis du temps à avancer sur et
1: même question, un peu plus positive mais c'est aussi important de parler des choses à améliorer pour nos auditeurs de quoi tu te féliciterais Tu recommencerais la même chose truc Tu euh... dis ça, ça, vous avez vraiment, dès le premier jour... Bah, je parlais
0: de quelque chose qui est quand même très spécifique à Célancy. Est-ce que c'est valable pour d'autres et applicable à d'autres entrepreneurs J'en sais rien, mais je parlais notamment de la, euh, de cette, euh, à cette force qu'on a pour, chez Célancy qui est la, la marque. Euh, avoir travaillé et compris euh, de créer l'importance de créer une expérience pour l'utilisateur, de créer euh, euh, une relation aussi entre l'entreprise le, le, et l'utilisateur, je, je trouve que pour un business consumer, c'est essentiel. Et je nous félicite d'avoir effectivement vu ça dès le départ. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que les quelques concurrents qui ont, qui ont essayé aussi sur ce marché en, en France euh, dernièrement ont eu peut-être un peu plus de mal parce qu'ils n'avaient pas forcément cet asset-là. Et je suis convaincue que dans notre domaine en particulier, c'est hyper puissant.
1: Pour nos auditeurs qui euh, souhaiteraient peut-être se lancer à leur tour, mais n'osent pas forcément un conseil, un conseil que tu leur donnerais
0: Moi, je, je dirais que. En fait, c'est dur ta question. Ah, oui. euh, souvent, je dis euh, il ne faut pas se trop, trop se poser de questions, mais il faut se poser les trois bonnes questions. Quoi. Et...
1: Trois. Alors, tu as trois. Tu
0: les ah, Ouais, en tout cas, je dirais. -ce que, qu -ce que, donc C'est quoi mon projet est lié à, du coup, à la taille de marché à quel besoin je ouais. réponds Et est-ce qu'il y a effectivement un marché adressable Une fois de plus, je suis bien placée pour parler. Je parlais de taille de marché, je n'avais pas forcément d'idée, mais je savais qu'il y avait un marché adressable. J'avais déjà dit « ouais. important euh, ». Donc, à quel besoin je réponds Est-ce que je réponds à un besoin euh, Deuxièmement, à, avec qui et, et comment En fait, c'est un peu le, le comment, du coup, je vais le faire. Et je pense que la base, c'est l'équipe. Euh, donc, euh, voilà, comment je vais faire ça Et après, quelle va être un peu ma... Euh, ma, ma barrière à l'entrée, ou en tout cas les assets forts que je construis pour répondre du coup à cet enjeu avec cette, avec cette équipe. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que je vais me battre euh, tous les jours, etc. C'est ce qui va d'ailleurs définir et amener un peu le, la conclusion de tout ça, c'est justement la mission de l'entreprise. Qu'on soit entreprise à mission ou pas, l'entreprise doit avoir quand même une mission et un objectif. En fait, je dois aller quelque part. Je, je vais où Et je dois l'écrire. Et pour moi, c'est un peu la, la, la conclusion peut-être de ces trois agrégats-là, euh, une fois qu'on a répondu à ça, pas la peine de se demander est-ce que j'en suis capable, pas capable. Bah tu feras bien. Hein, le... Avance, <rire> vas-y, lance-toi.
1: Toi qui connais euh, mon podcast, tu sais que à la fin on doit répondre quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que mmh. tu es
0: prête Oui, bien sûr, toujours.
1: Quel échec tu n'as jamais osé avouer Tu me disais que avouais, tu avouais tout.
0: <rire> euh... Ben en fait, je, une fois de plus, je suis tellement transparente que je crois que j'ai aucun nom dit, quoi. Vraiment. Alors,
1: alors, une autre question, dans ce cas, pour voir si c'est vraiment mmh. le cas. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: euh... Tu t'en souviens Ils m'ont toujours pincée. je suis vraiment trop... Trop, je suis trop, trop prévisible trop, bah, trop transparente, je suis lisible à un point, c'est terrible. Tu n'as pas
1: quelque chose que tu... Euh... Ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas.
0: Mais non, mais j'avais volé des bons, des bons becs dans un truc, dans un, dans un supermarché. et ça a, été, ça a été un an, Très petite, honnêtement, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Parce qu'ils m'ont forcé, effectivement, à les ramener. Mais ils m'ont pincé, pincé très vite. Et tous les petits trucs que j'ai fait de travers, je me suis toujours fait pincer. J'ai jamais réussi à filouter.
1: Quel objet d'art n'as-tu pas encore osé acquérir
0: alors justement, une œuvre d'art, je pense que c'est quelque chose que je ne me suis encore jamais euh, offert. J'ai investi dans des beaux meubles, j'ai investi dans des... Bien sûr, ça peut être parfois des, des œuvres, hein, mais euh, l'art au sens... Euh, on l'entend peut-être un beau tableau, euh, une belle photographie, etc. j'ai trop. encore jamais investi là-dedans parce que je n'y connais pas assez. Donc mon objectif, c'est aussi d'apprendre et de découvrir un peu plus ce, ce secteur que je connais trop mal.
1: Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser
0: ben, Maxime, clairement. Ton mari. Mm. Euh,
1: quel type de décoration n'oserais-tu jamais mettre chez vous
0: Pas trop de plastique.
1: Pas trop de plastique mm. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir
0: Me... Aller contre mes convictions. Euh, contre mes... Je ne serais, je serais pas capable de faire quelque chose qui ne... Euh, qui n'est pas en parfaite adéquation avec mes valeurs, etc. Je suis pas capable de, de me mentir ou de mentir à d'autres. Ça rejoint un peu ce truc de je suis trop lisible, trop transparente. <rire>
1: Quel designer tu n'oserais pas référencer sur celle-ci
0: euh, ah, Non, euh, aïe, non. Aïe. Euh, bah, je vais me faire un peu taper sur le dos, mais c'est vrai que j'ai toujours. Euh, on a, on a eu un peu de mal à accepter du Stark justement pour l'utilisation beaucoup, enfin beaucoup de plastique. Euh, ou de dérivés euh, pour euh, de très belles pièces par ailleurs, mais euh, comme on a une règle qui est no plastique, en tout cas le moins possible sur ci Voilà.
1: Qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime <rire> Tu dis facilement
0: <rire> Bah oui, je dis facilement, <rire> mais, mais je crois que c'est un tout, en fait. Il y a un moment où je peux, je peux pas répondre à la question d'avant, euh, comme ouais, ça, bizarre. et dire... Enfin, trop voilà, facile, en fait. Trop facile, non, je dis je t'aime quand j'aime, c'est sûr.
1: Alors, un quiz pour terminer. Deux choix de réponse simples qui sont oui ou non. Voilà. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse Oui. Est-ce que tu quoi. oserais décorer ton appartement avec du Ikea Non. <rire> Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins Oui. Ça c'est la, la marketeuse vendeuse bah, qui bien travaille. Bien
0: sûr, c'est fondamental. Il faut donner envie.
1: Est-ce que tu oserais avouer un échec Oui. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un que sa décoration intérieure est laide
0: Non, je dirais qu'elle n'est pas adaptée à sa personnalité, c'est possible.
1: <rire> oh là là, c'est très beau. <rire> euh, Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte Non. Est-ce que tu oserais tout recommencer à zéro Oui. Si les auditeurs et auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Bien sûr. Est-ce que tu peux nous les indiquer
0: oui, alors je suis plutôt réactive sur Instagram, un peu moins sur LinkedIn parce que je me fais énormément spammer. Et du coup, je, je fais des voilà. De... Donc plutôt, euh, je pense que Insta, c'est le mieux ou sinon par email aussi. Euh, Insta, c'est quoi ton Insta C'est Charlotte Célancy, facile, facile et par email, c'est possible aussi. D'accord,
1: donc Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci beaucoup, Alexandre.